0: Gemeinnützige Hertie Stiftung. Interview.
1: Wie das Gehirn funktioniert, ist für viele ein großes Geheimnis. Klar, denn einfach so reinschauen wie in ein Uhrwerk, das geht ja nicht. Bei mir in der Schule hat der Biolehrer damals noch ein echtes Tier aufgeschnitten, um uns alle Organe zu zeigen. Für richtige Untersuchungen fehlte uns natürlich trotzdem die technische Ausstattung. Beide Dinge können durch moderne Lernportale im Internet heute besser gemacht werden. Anschauliche Experimente wie im Labor und das ganz ohne Tierversuche. Das geht zum Beispiel mit dem neuen Virtual Brain Lab, das von der Goethe-Universität Frankfurt entwickelt und von der Hertie-Stiftung gefördert wird. Wie das Forschen übers Internet funktioniert, hat mir Professor Paul
0: Dirkes erklärt, der das Projekt leitet. Man hat im Prinzip eine Apparatur, mit der man in eine Nervenzelle einsticht, im Forschungsexperiment. Und das Gleiche ist umgesetzt in der Online-Version, indem man hier ein Bild des Nervensystems hat, eine Elektrode nimmt und die entsprechende Nervenzelle quasi antippt, also Einstich in Anführungsstrichen. Und dann sieht man originale Messungen einer Nervenzelle in einer ähm, separaten Darstellung und kann hier dann verschiedene Experimente durchführen.
1: Das klingt nach einer Sache, auf die ich mich zu meiner Schulzeit echt gefreut hätte. Bei uns war es ja noch ein Highlight, wenn mal der Fernseherschrank in den Klassenraum gerollt wurde. Das Virtual Brain Lab ist übrigens keine Erfindung der Corona-Zeit. Angefangen hat das Projekt als Schülerlabor Neurowissenschaften, bei dem die Schülerinnen und Schüler in echten Labors der Goethe-Uni experimentieren konnten. Professor Dürkes hat mir im Interview erzählt, wie das ganze Projekt entstanden ist. Wie sind Sie denn ursprünglich auf die Idee gekommen, das Schülerlabor Neurowissenschaften zu gründen?
0: Die Neurowissenschaften liegen mir sehr am Herzen. Also ich bin habilitierter Neurobiologe und von daher sehr daran interessiert, einmal an, den, an wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Und wir haben bei uns in der Abteilung den Schwerpunkt, Schule, Biologieunterricht und entsprechend versuchen wir hier Konzepte zu entwickeln, wie man solche neurowissenschaftlichen Inhalte auch vermitteln kann. Eine Form ist in Form eines Schülerlabors und ähm, dieses Schülerlabor, was wir umgesetzt haben, hat den Fokus, aktuelle Forschung im Prinzip aufzubereiten für Schüler in Form eines Konzeptes ähm, umzugestalten, dass sie an Schülerlabortagen auch einen Einblick in Forschung gewinnen.
1: Ist denn der Biologieunterricht heute immer noch zu theoretisch?
0: Ja, in der Oberstufe ja, muss man sagen. Es gibt bestimmte Themenbereiche, die lassen sich experimentell in der Schule nur schwierig umsetzen. Und einer dieser Themenbereiche, das ist ganz klar die Neurobiologie, weil hier zum einen mit Tierpräparaten gearbeitet werden müsste und zum anderen Messungen sehr technisch sehr aufwendig sind, also Messapparaturen hier in der Schule zu installieren, ist sehr schwierig. Und entsprechend werden viele Inhalte theoretisch vermittelt und weniger in praktischer Form. Hat sich da irgendwas über die
1: Jahre verändert oder ist das im Prinzip noch der Stand von, weiß ich nicht, vor 30 Jahren, wo man sagt, man hat zum Thema Neurobiologie einen bestimmten Abschnitt im Lehrbuch, den geht man durch, vielleicht zeigt man noch einen Film und das war's oder hat sich da auch im Unterricht schon so ein bisschen was weiterentwickelt?
0: Im Unterricht hat sich sicherlich auch schon ein bisschen was weiterentwickelt, aber das Problem an sich, dass die praktische Durchführung in der Schule kaum umzusetzen ist, daran hat sich relativ wenig geändert.
1: Was macht das denn für einen Unterschied, ob wir Dinge in Anführungsstrichen nur lernen, also nur theoretisch lernen oder ob wir selbst in die Rolle von Forschern schlüpfen?
0: Der große Unterschied in dieser Richtung ist diese Differenz zwischen inhaltlichem Wissen und Handlungswissen. Und dieses Handlungswissen ist eine ganz wichtige Sache, also die praktische Komponente, weil man hier selber quasi in die Rolle des Forschenden hineinschlüpft als Schüler. Bei einem rein theoretischen Lernen erfolgt das nicht.
1: Inwiefern trägt das dazu bei, dass man sich jetzt zum Beispiel diese diese ganzen Fakten besser merkt? Also was ist der Unterschied da im Lernprozess?
0: Ähm Mehrdimensionales Lernen. Also man, man ist nicht nur fokussiert auf diese theoretischen Inhalte, sondern verknüpft das mit bestimmten Tätigkeiten und ähm, versteht auch besser, wie sich Inhalte entwickeln quasi. Also im Experiment beispielsweise, äh, es fängt im Prinzip an mit einer Fragestellung. Man überlegt sich, wie kann man diese Fragestellung beantworten, überlegt sich, wie kann man ein Experiment hier in dieser Richtung durchführen und auswerten. Das ist was ganz anderes, als direkt ähm, Inhalte präsentiert zu bekommen, weil man hier quasi die Genese der Inhalte besser verstehen kann. Jetzt geht ja das Schülerlabor als Virtual Brain
1: Lab ins Internet. Wie sieht das Ganze denn jetzt aus?
0: Das Virtual Brain Lab beruht im Prinzip darauf, dass wir versucht haben, im Schülerlabor Neurowissenschaften eine ganze Reihe von Experimenten umzusetzen, die zwar äh, einem authentischen Forschungsexperiment entsprechen, aber ohne Tierversuche auskommen. Also das heißt, ähm, es wird alles computerbasiert umgesetzt und dieses Know-how haben wir im Virtual Brain Lab letztendlich angewendet und ähm, können hier Versuche anbieten, die dem originalen Forschungsexperiment relativ nahe kommen und so auch einen authentischen Einblick in Forschung geben. Also habe ich das richtig verstanden? Die Entscheidung, dieses
1: Schülerlabor ins Internet zu bringen, ist schon entstanden, bevor durch die Corona-Beschränkungen das ganze Thema Homeschooling losging.
0: Ja, ist vollkommen richtig. Also es beruht im Prinzip darauf, dass wir ähm, äh, in dem Schülerlabor viele computerbasierte Ansätze schon geschaffen haben, und diese auch einer breiteren Öffentlichkeit oder mehr Schulen zur Verfügung stellen wollten. Ein Schülerlabor, naturgemäß, hat einen begrenzten Einzugsbereich. Und das ist bei einem Online-Schülerlabor nicht der Fall.
1: Mhm. Welche Experimente gibt es denn da jetzt online?
0: Wir haben jetzt angefangen mit zwei Experimenten. Das wird in nächster Zeit noch erweitert. Der Schwerpunkt hier ist einmal die Elektrophysiologie, also im Prinzip Messungen von der elektrischen Aktivität von Nervenzellen. Und der zweite Schwerpunkt ist Mikroskopie, also dass man hier mit einem ähm, virtuellen Mikroskop ähm, verschiedene Gehirnpräparate sich angucken kann und analysieren kann. Das mhm. sind so die beiden großen Schwerpunkte am Anfang und thematisch wird dies noch in der nächsten Zeit erweitert.
1: Wie kann ich mir denn jetzt so ein Experiment zum Beispiel zur Messung der elektrischen Aktivität in den Zellen vorstellen? Wie sieht sowas aus im Internet?
0: Es ist relativ einfach aufgebaut. Es entspricht auch dem Forschungsexperiment. Also man hat im Prinzip eine Apparatur, mit der man in eine Nervenzelle einsticht im Forschungsexperiment. Und das Gleiche ist umgesetzt in der Online-Version, indem man hier ein Bild des Nervensystems hat, eine Elektrode nimmt und die entsprechende Nervenzelle quasi antippt, also einsticht in Anführungsstrichen. Und dann sieht man originale Messungen einer Nervenzelle, in einer ähm, separaten Darstellung und kann hier dann verschiedene Experimente durchführen. Also zum Beispiel Botenstoffe äh, hinzugeben und dann sehen, wie sich die Reaktion der Nervenzelle verändert.
1: Lassen sich denn die Experimente online genauso anschaulich darstellen wie in echt? <lacht>
0: Es war schwierig in der Umsetzung, aber ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Also das Besondere eigentlich hier ist, dass originale Messdaten verwendet werden und keine simulierten Messdaten. Das heißt, man hat wirklich diesen authentischen Eindruck eines Forschungsexperiments und das ist in meinen Augen recht gut umgesetzt.
1: Mhm. In
0: welchem Rahmen knüpft denn das Virtual Brain
1: Lab an den Unterricht an? Also in welchem Fach wahrscheinlich in Biologie und für welche Klassenstufen ist das geeignet?
0: Es knüpft an den Oberstufenunterricht in Biologie an. Und greift hier auch wirklich die Themenbereiche, die im Lehrplan, im Curriculum drinstehen, auf und vertieft sie letztendlich. Das war auch unser Anspruch, dass wir ähm, nicht was Separates machen, sondern es soll an den Unterricht angekoppelt sein, äh, im Prinzip erweitern. Und er soll auch, ähm, die, die Versuche sind so angelegt, dass sie auch in einer Grenzenzeit, also zum Beispiel eine oder zwei Schulstunden, umgesetzt werden können.
1: Welche Rückmeldungen haben Sie denn aus den Schulen von den Lehrerinnen und Lehrern bekommen, als Sie gehört haben, jetzt haben wir hier ein neues Tool für das Homeschooling auch, mit dem wir solche spannenden Experimente sozusagen zu den Schülern nach Hause bringen können?
0: Ich habe verschiedene Rückmeldungen bekommen. Also das sind Zum einen haben wir im Schülerlabor Neurowissenschaften sehr oft die Anfrage gehabt, ob man sowas nicht auch in Form einer Online-Anwendung zur Verfügung stellen kann. Das ist jetzt gelungen. Zum anderen haben wir eine ganze Reihe von Rückmeldungen von Lehrkräften erhalten, die mit dem Problem kämpfen, unter den aktuellen Bedingungen spannenden Unterricht zu machen, der auch ein bisschen experimentellen Charakter hat. Mhm. Viele ähm, Apparaturen in der Schule kann man nicht nutzen unter den äh, derzeitigen Bedingungen. Und hier hat man eine relativ einfache Möglichkeit, ähm, online Experimente durchzuführen. Also von daher, das Interesse bei den Lehrkräften war relativ groß.
1: Wenn jetzt eine Lehrkraft hier dieses Interview sich anhört und sagt, das möchte ich unbedingt auch mal bei mir in der Schule ausprobieren, wie kann man sich dafür anmelden?
0: Auch oh, Das ist relativ einfach. Es gibt eine Internetseite namens virtualbrainlab.de. Da geht man drauf und kann sich ähm, einmal anmelden und kann im Prinzip direkt ähm, im Anschluss die Module nutzen. Es ist für Lehrkräfte auch sehr gut illustriert, welcher Aufwand ist notwendig, wie ist es strukturiert, sodass der Einstieg relativ einfach ist.
1: Jetzt gibt es ja bestimmt auch den einen oder anderen, der sich sagt, hm, ich bin jetzt zwar keine Lehrerin und kein Lehrer, aber ich würde mir das trotzdem gerne mal anschauen. Ist das auch für die Öffentlichkeit geöffnet?
0: Ja, also die grundlegenden Informationen sind sowieso direkt einsehbar, ohne dass man sich groß anmelden muss für die Nutzung der Angebote ist, äh, ist eine kurze Anmeldung notwendig. Es ist letztendlich für Schulen gedacht, aber im Prinzip kann auch jeder andere sich anmelden.
1: Dann sind wir sehr gespannt, wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg jetzt beim Start des Projekts und den Link packen wir natürlich auch nochmal mit in die Show Notes rein.
0: Da freue ich mich sehr.
1: Danke für das Gespräch, Herr Dirkes. Gerne. Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie-Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie-Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.